سلام من بهروز هستم و شما به پادکست دونده نسخه مخاطب گوش میدید در این قسمت هم با یک مهمون جدید در خدمت شما هستیم مهمون این دفعه ما شاید یه مقدار با مهمونای دفعه پیشمون فرق داره به خاطر اینکه یک پیش زمینه موسیقی متفاوتی میاد و اینکه موضوع جالبی هم قرار باش به گفتگو بنشینیم اگه بخوام ادبیات بزنم سلام بیتا چطوری سلام بهروز جان وقتت بخیر مرسی که منو به گفتگو دعوت کردیم خواهش میکنم من قبل اینکه شروع کنیم یه پیسمین نسبت به آشنایی منو تو بگم یادم من یه مطلبی رو نوشته بودم راجع به حمید صفت و این توی فکر کنم سایت آمیزه اشتباه نکنم منتشرش کرده بودیم آره بعد علی که اون سایت واسمون بود گفتش که یه نفر با من تماس گرفته گفت نویسنده این متن کیه و بعد دیگه من به تو معرفی شدم اینجوری بعد ما دیگه من اومدم ایران یه بار قرار گذاشتیم و حرف زدیم و اونجوری چیزا درسته ایران مطلب در مورد ویژگی های تحمیلی شرایط اجتماعی و حمید صفات بود بعد از اون حادثه‌ای که براش اتفاق افتاد اون درگیری هایی که براش پیش اومد و همه میدونیم این برام خیلی جالب بود که از این منظر موسیقی حمید صفات رفتارش کنشش واکنشش حتی بررسی شده رو همین حساب بود که از مدیر سایت آمیزه خواستم که عامل ارتباط من با تو بشه و چقدرم خوشحالم از این قضیه در این سالها هم مطالبت رو دنبال کردم همونطور که از همون مطلبی که در مورد همین دفعات نوشته بودی شروع شد و در این سالها دوستی خودمون هم ادامه پیدا کرده دیگه هر موقع که ایران تشریف میاری به حال فرصتی دست میده و میتونیم از نزدیک با هم گپ بزنیم و بقای موسیقی رو در هر حوزه‌ای که با هم صحبت می‌کنیم بسیار عالی ولی خب این پادکست در موقع مهمان تویی و تو با صحبت کن راجع به خودت ما بخش اولمون اینجوری که تو یه مقدار در مورد خودت و کاری که الان انجام میدی و خانوادت و چه جور خانواده داشتی و اینا صحبت میکنی و کلا به ما وضعیت اقتصادی فرهنگ خانوادت رو دو بخش اول برنامه میگی خب شروع کن میشه خب من بیتا یاری هستم روزنامه‌نگار حوزه موسیقی سبکی که خودم تو موسیقی فعالیت میکنم موسیقی کلاسیک ایرانی یا موسیقی سنتی یا موسیقی اصیل ایرانی هستش خودم تعلق خاطرم به موسیقی کلاسیک غربی هم هست در این دو تا حوزه بیشتر می نویسم اما حوزه ای که خودم آموزش دیدم توش در مورد آواز ایرانی هستش همچنان هنردوم دایی ندارم ولی می خونم کار اصلی خودم یه مقداری هم ساز تار مشق کردم پیش استاد زیدولای طولوی ولی اولین باری که ساز رو دیدم یادم میاد پنج سالم بود اموی پدرم هم نوازنده تار بود هم خاننده این مسئله که دارم میگم مال سال 65 مهمون اموی پدرم بودیم و به افتخار مادرم قطعی رو زد و همراهش خوند حال خیلی سنش بالا بود بلت کولت سنش پیری که بهش بود من متوجه هم نمیشدم چی داره میخونه ولی خب همه هزار به به و چهده و قطعه میکرد بعد یادم میاد اون موقع اینجوری بود خونه ها که مثلا اتاق پذیرایی با اتاق نهارخوری در داشت بینشون یادم میاد نمیدم نه نهار شد چه اتفاقی افتاد رفتن از اتاق بیرون و این ساز مون تو اتاق و من بودو بودو رفتن موزم تو این سازه که صدا شد هر بیارم دلنگ دلنگی که شروع کردم باش 
زنموی و پدرم اومد به هر چون من بچه هم برها پوستش خراب میشه از این صحبت ها این تو خاطرم تو خانوادگی پدر یا مادری من خاننده و نوازنده وجود داشته تو حوزه موسیقی ایرانی ولی کن در حوزه یعنی همسر امون همسر پدر من یا مادر من نه کسی فعال موسیقی نیست چون کلن مدل شهرنشینی مدل فرهنگی کاری مدل طبقه متوسطی که بودن البته با یک پیشینه دیگه ای که میشه زیاد مایل نبودن که در حوزه موسیقی کسی فعالیت بکنه و خودشون هم نرفتن به این سمت اما یادم میاد من که میخواست من که شروع کردم من, من بچه بودم میخوندم هم پدرم خب خیلی چیزا رو میخونه خیلی از تصنیف ها و ترانه های قدیمی رو از بره ولت این که به زبان ترکی استانپولی ترکی آزربایجانی و کردی آشنایی داره خیلی از تصانیف و مناطق هواها پاواها به قول ترکا مقام ها مقام ها اینا رو بلده و با ساز آشنایی داره کاملا میدونه چی به چی هست خیلی از عبیات و برنامه های فرهنگی که مثلا تو خونواده ها جمع میشن شعر میخونن آواز میکنن این دو چیزا رو هست من از بچگی با این فضاها آشنا بودم یک طبقه متوسط شهری که روش ادبیات و شعر و فرهنگ جریان داره اما نه به عنوان اینکه به ما تحمیل بشه یا حتما هممون اینطوری باشیم مثلا من یک هزار طبیعتی که پدرم حفظ هست و حفظ نیستم تو راست گفتن همیشه یک کاری پیدا کن به قول معروف خوانده ایرانی این رو در کنارش داشته باشین جوریه نه چون نسل خانواده ها بعدم تغییر میکنه شاید اجدادن آدم دوست داشته باشه موزیسیان باشه ولی نسل محیط شهری تو محیط تهران و این تکنولوژی قبل از انقلاب ادارات بزرگ تئوکراسی و دموکراسی و اینجور چیزها فرهنگ شهرنشینی باعث میشه که همه آدم هایی که تو این فضا درگیر هستن شرایط اجتماعی چیزا تعلق خاطرها و انتخاب های دیگه ای رو پیش پاشون بذاره مثلا پدر من کارمند شهرداری بود و همیشه از مهندسین خانومی که در فضای معماری و مهندسی شهری توسعه شهری صحبت میکرد من خاطرم هست یکی از علاقه این بودش که آره خانم های مهندس شهرداری خیلی توامندتر از آقایون هستن خیلی بیشتر متوجه میشن این جور تزار داشت یعنی ذهنیت ما رو برای فضای کاری دیگری آماده میکرد نه خب بیتوتران یالا اگه بخوام یه مقدار عبور کنیم بیکم عبور کنیم از این دیگه میریم جدوتر خب تو تقریبا میتونیم بگی چند سال خبرنگار هستی و اینکه آشنایی تو با رپ فارسی اکودو شروع شد من میدونم رپ فارسی برای علاقه اول تو نیست همطور که گفتی تو موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی کلاسیک رو میپسندی و اون رو دنبال میکنی دور همون حوزه مینویسی کار خبرنگاری از کی شروع شد و کی اولین بار رپو شنیدی و اکسل عملت نسبت بهش چی بود این رو بگم من هیچ وقت دنبال کار خبرنگاری نبودم این یک جذابیتی بود که هر میشه به من یک نشونی میزد که اینم است این کارم میشه که تو دوران دانشجویی با نشریه دانشگاه شروع کردم و اتفاقا خیلی هم سر و صدا کردم با اولین کاری که انجام دادم بعد از اون هم از سال 82 روزنامه شرق دوره اولی که تحسیس شد تو حوزه اندیشه شروع کردم فلسفه نوشتن بعد 
بعد از اون اما در سال 88 تو حوزه موسیقی نوشتم فقط فقط در حوزه موسیقی دیگه کار دیگه نکردم اما آشناییم با رپ فارسی فکر میکنم که برمیگشت به نسل جوانتر از من که موسیقی رو گوش میکردم موسیقی رپ گوش میکردم من یادم سال 81-82 بود از طریق برادر کچکترم آشنا شدم با این موسیقی بودم یادم رپرها همشون رپرهایی که تو تهران شهرستان ها و کلن تو فضای ایران متولد شده بودن یه کد شهرشون و کد پیش شماره تلفن شهرشون رو اعلام میکردن یه گروه های متولد شده بودن که خب خبر از یک فضاهای دیگری میداد به صورت زیرزمینی هم فعالیت میکردن تو اون سالها بود که من اینا رو شنیدم اولین بار هم از این طریق آشنا شدم با خانندهی مثل رپر یعنی رپر خیلی خوبی مثل هیچ کس که هنوز آلبومی نداده بود آنقدر مشهور نبود به صورت زیرزمینی کار میکرد خیلی از خاننده های دیگه هم همینطور بودن یا رپر های دیگه الان دقیقا در خاطرم نیست که کیا بودم ولی من بیادم میاد هر موقع اتفاقی میافتاد تو اون سالها منتظر میموندم که ببینم رپر ها چه چیزی رو میگن چه فضایی رو به وجود میارن علاقه و تخصص من در این حوزه نیست اما همه فضاهای موسیقی رو رسد میکنم و حوزه موسیقی برام دور از, دور از رسد نیست یعنی همه رو به نحوی زیر نظر دارم اما شاید فن خیلی شیشتونگی نباشم براشون نه نمیتونم این اسم رو به خودم اختصاص بدم ولی گوش میکردم از دو و برام خیلی جالب بود هیچ کس و کارهاش یه دریچه دیگری بود یه گام رو به جلو بود تو موسیقی رپی اتفاق بود یه نوآوری بود یه پدیده بود هیچ کس من تشخیصم ای در موردش درست میکردم بعد از اون هم یادم میاد خب ما جزو جنبش فمینیستی و جزو کسانی بودیم که مسائل فمینیستی رو تو ایران دنبال میکردیم و کارهای این چنینی شاهین نجافی یه قطعه خونده بود مثل مادرم که تو آتیش سخته مثل, مثل مادرم با اون زندگی زوری زنی که خلاصه شده ام. تو قابلمو خب این بین فمینیستا خیلی آهنگ مطلوبی بود قطعه ای بودش که همه دوستش داشتن و به نحوی دردهای جامعه بود کلن روی کرده رد تا وقتی که با جامعه خودش تنگ و تنگ ارتباط داره تو ایران خیلی خوب تونسته بود جواب بده اما خب یه سری بگیر و ببندهایی که بعد از سال 88 اتفاق افتاد و یه سری مسائلی که بعضی ها رو تونست به تمه مجوز گرفتن یا شرایط رو اوکی کردن از این بحث ها که من کلا مخالفشم برای این رپ مجوز بگیره میگم مثلا رپی که بخواد تایید بشه از طرف حاکمیت رپ نیست دیگه رپ همون یک موسیقی اعتراضی به عنوان یک کنش اعتراضی میشناسم نه به عنوان یک چیزی که م... نیازمند تاییده اصلا قرار کسی اعتراض من رو تایید کنه یا اعتراض شرایط اجتماعی رو کسی تایید کنه این احتیاج به تایید نداره هیاهویی که این داشت هیاهویی که بر سرش به وجود اومد و مسائلی که خب به هر حال شرکتش توی این جوامع سیاسی و انتخابات و اینها حرفایی که بر سر زبان‌ها داشت از قبل کارهایی که می‌کرد برای جلب توجه یا کارهایی که می‌خون این رو هم زیر نظر می‌داشتم یا مثلا بعضی از کارهایی که یاس خونده بود و در جامعه به عنوان یک اثر ازش یاد می‌شد که قابل احترام زیباست نمی‌دونم خوبه و از نظر من بسیار پاتوریزه 
اینها فضاهایی بوده که من از رپ درک کردم نگاه هم بهش نگاه تعییدی تمجیدی نبوده من اینها رو بر اساس شرایط اجتماعی که هست نگاه میکردم گوش میکردم و هنوزم فکر میکنم که تو رپ ما خیلی حرف ها میتونیم داشته باشیم خیلی موفقیت ها میتونیم داشته باشیم چون فضاش فضای بی پردگی فضایی نیستش که تعارفاتون فرهنگی پر تعارف ایرانی رو داشته باشه از این منظر جای خوبیه جای برای حرف زدن برای اعتراض جای خوبی درست بسیار عمالی خب بیتا جانالا ما بریم به سمت موضوع برنامه و اینکه علتی که من با تماس گرفتم و صحبت کردم برای این پادکست ببین یه چیزی که توی جامعه رپ هست حال حالا اون چیزی که میگن داخل رپ داره اتفاق میفته خیلی نقد ها زیاده یعنی که خواننده ها نه خواننده رپر ها در واقع و هنرمند رپ به طور کلی از هم انتقاد زیادی میکنن حالا این انتقادا تو آهنگاس به صورت حالا دیسترک اصطلاحا میگن که به هم دیگه میگن و اینکه نهله فکری متفاوتی دارن با توجه به خانواده که ازش اومدن و از اقتصادشون جوری که فکر میکنن و گرایش سیاسی ممکن داشته باشن و فلان این باعث میشه که تو جامعه رپ انتقادها خیلی سریح و همه میفهمن یعنی اگر فلان گروه با فلان گروه درگیر بشه یا یه رپر با یه رپر دیگه معمولا همه جامعه رپ همون موقع میفهمن به خاطر اینکه خیلی اصطلاحا بیانگرا یعنی بیان میکنن حرفشونو مثلا اون دقیقاً یعنی رو بازی میکنن به قول معروف ولی یه سوالی که حالا من دارم از تو اون چیزی که حالا من به عنوان کسی که علاقه موسیقی من سنتی به طور اخص نیست یا موسیقی کلاسیک ایرانی نگاه که میکنم خب من یه سری هنرمند جا افتاده اوتوکشیده خیلی معدب فاخری رو میبینم که مبادی آدابن خیلی تر و تمیز و شیک و اینا ولی اون چیزهایی که انگار که همه با هم خوبن انگار که یه فضای دوستانه همایش همه میان و خیلی شیک دست میزنن و میرن و اینجور چیزاست ولی حالا اون چیزی که من بیشتر دقت میکنم توش حالا موسیقی سنتی اینکه واقعا اینجوری نیست یعنی اونجا هم خیلی درگیری ها وجود داره خیلی حالا یه کاره ممکنه بعضیش علاوز اخلاقی درست نباشه تیم درست کن درست شدن هایی باشه زیراب زدن هایی باشه و اینجور مسائل بین اونجا هست یه مقدار در مورد اینا به ما توضیح میدی و یا مثلا چند تا مثال میزنی که بدونیم اوضاع این ورا قضیه چطوره سطح برخورد ها فرق میکنه بنا به همون طریق دلیلی که سطح موسیقی رپ و موسیقی ایرانی کلاسیک ایرانی یا سنتی یا اصیل هر چیزی که اسمش رو میگن من میگم کلاسیک ایرانی فرق میکنه تو موسیقی رپ ما خیلی مسئله رو رک و راست و پوسکنده و با واقعیت ها میبینیم که اتفاقا شرایط اجتماعیمون هم همینه ها شما ببینید یک مسئله که پیش میاد چقدر کامنت زیرش پیش میاد و مینویسن مردم ابراز نظر میکنن موسیقی رپ تو این فضا نفس میکشه اصلا برگرفت از همین چیزها هستش کنش و واکنش ها هستش ولی تو موسیقی ایرانی تو لایه های پایین ترش نه اون چیزی که در ظاهر به قول شما یه آدم همونه و اتو کشیده در لایه های پایین تر به شکل زریف تری این جریان داره این جریان ریایی که حافظ از 800 سال پیش اعلام کرده ما در فرهنگمون نهادینه است این دورویی این محافظ کاری که همیشه 
گفته شده فکر نکنید مثلا اگر اهالی موسیقی کلاسیک ایرانی در کنار هم بشینند همه از همدل خوشی دارن نه اصلا اینطور نیست به طور مثال میتونم از اساتید بزرگ یاد کنم که تو موسیقی ایرانی با آقای سایه اختلاف پیدا کردن و برنامه گلها خوب خیلی معروف بود بعد از اینکه سرپرستی برنامه گلها با آقای سایه تفیز شد قبل از انقلاب هستش به آقای ابتحاج تفیز شد ایشون برنامه گلهای تازه رو تحسیز کردن توی رادیو و نوازندگان جوان رو دعوت کردن و همکاری که اون زمان کسی مثل محمد رضا لطفی استاد محمد رضا لطفی یک نوازنده جوان حساب می شد آقای شجریان یک خاننده جوان حساب می شد چون اولی به نام بنان زنده بود اولی به نام شهناز زنده بود فرهنگ شریف تار می زد خانندهی مثل گلپا وجود داشت این شرایط وقتی پیش اومد من این رو نقل از استاد عزیزم استاد منصور نریمان نوازنده و پدر اود ایران نقل می کنم که می گفتن یک بار در حیات رادیو من و آقای شهناز در حیات رادیو بودیم آقای سایر رو دیدیم و ایشون به ما گفتن آقای لطفی رو نشون دادن گفتن این یک استاد بزرگی و از مناسب از ایشون تعریف بینهایتی کردن اون هم در حضور کسی مثل شهناز که بهشون گفتن خداوند بارتار بعد از اون رفتیم رادیو برنامه گلها دیگه نرفتیم خودمون دیگه نرفتیم این قهر اینها و نرفتنشون و نداشتن برنامه که حالا سالیان سال توی گلها برنامه داشتن در برنامه قسمت گلهای تازه دیگه وارد نشدن که مدتی که آقای سایه بود سرپرستش یا همیشه آقای گلپا از هوشنگ ابتهاج از استاد هوشنگ ابتهاج مدیر برنامه گلها بودن دلخورم همیشه اعلام میکنن که سایه باعث حذف ما شد ما رو در برنامه گلهای تازه حذف کرد البته هوشنگ ابتهاج توی کتاب پیر پرنیان اندیشش هم یه گوش چشم محافظ کارانه از ماوقع نوشته ولی آنچنانی که گلپا همیشه میگه نیست یعنی احتیاج داره اون موش کافی بشه یه مقدار بیشتر بحث بشه روش یا فرهنگ شریف قبل از مرگش که مصاحبه کرده بود این رو گفته بود گفته بله آقای سایه مانه ما شد که بریم رادیو دیگه ساز بزن این مسائل اینا در مورد موسیقی قبل از انقلابه یا دلکش خواننده بودش که به روکی و راستی و خیلی سریحی و خواننده ای بود که کاباره هم کار می‌کردی فرهنگ دیگه ای داشت خود هوشنگ ابتاش تو کتاب پیرپرنیونندیشش میگه یک روز در رو واکد و هرچه دهنش در اومد به من و دیگه هم نیوم برنامه هایی هستش که به هر حال پخش میلیونی داشته استقبال آنچنانی داشته اینا در این بخششه یا علت بسیاری از همکاری هایی که دیگه شکل نگرفت تو بعد از انقلاب در یک زمانی اساتیدی بودن با هم کار کردن مثل آقای لطفی و آقای شجریان استاد لطفی و استاد شجریان بعد از انقلابی که دو کار با هم انجام دادن دیگه کار نکردن یا اختلافات خانواده 
بگی که پیش اومد و باعث شد همکاری بین استاد شجریان و استاد مشکاتیان از هم بپاشه و دیگه همکاری صورت نگیره و یا گروه های دیگه این مسئله خیلی زیاد بوده و اینها در قدم همکاری بیشتر خودشونشون داده بیتالا این چیزی که من فهمیدم بعضی از این چیزا ممکنه یک اختلاف خانوادگی باشه یعنی یک اختلاف حالا روابط شخصی باشه بعضی وقتا میتونه بستر مثلا اینکه ما رو از رادیو مثلا دور کردن بیرون انداختن یا مثلا فلان بودجه رو به فلانی دادن مثلا این شکل این هم دلایل شخصی داره هم دلایل ممکنه موسیقایی داشته باشه یا مثلا سازمانی داشته باشه درسته ببین یه سری چیزای دیگه هم هست این مسئله که گفتی درسته یه سری دیگه هم از بعضی از موسیسین ها از موسیسینایی که با حاکمیت دارن همکاری میکنن و بودجه های کلان میگیرن حتی در حد سمفونی ساختن بیزارن و همیشه اعلام میکنن ببینید خب از بعد از انقلاب یه سری سامفونی های مثل کارون پیامبر مثل چیزهای دیگه ساخته شده بودجه های هنگفتی هم به اینا اختصاص داده شده که در حوزه موسیقی کلاسیک غربی اینها بیان برای ارکستر یک سمفونی بسازن بعضی از موسیسین ها خب همکاری کردن نمونهش آقای چکنوواریان که برای سمفونی پیامبرش امید رو ساخته بود خب خیلی ها بیزار بودن از این کار و بعدشون میومد چون یک بودجه هنگفتی از دولت میگیرن و ما حاصل اون چیزی که میدن نه سمفونی هست نه قطعه ارزشمند هنری هست و اینکه یه مقدار قلب در اعتقادات خیلی ها میگفتم مثلا آقای چکنواریان قبل از انقلاب همیشه دستموس فرح بود ولی الان چسبیده به حاکمیت برای دولت آقای احمدی نژاد میره پیامبرش و امید رو میسازه برای این دولت میاد سمفونی برای چهل سالگی انقلاب میسازه این این مسائل هست دیگه مسائل همیشه هست و خیلی روک و عیان هم نسبت به هم تو این جور موازه برخورد کردن یا اعلام کردن اما خب فضای موسیقی ما اونچنان هیت نمیشه این جور چیزا توش هم خبرنگارای این حوزه هم روزنامه‌نگارا هم بیشتر به این فضاها نمیپردازن میگن اینا حاشیه است و موسیقی نیست به موسیقی بپردازیم آیا این باعث شده مثلا بخوای بگی این جور درگیری آیا به نظرت حالا کمک کرده به جریان یا اینکه نه اینو مثلا به عقب کشیده آیا مثلا باعث شده که چون بعض وقتا مثلا اگر یک اختلاف بر سر مثلا نوع موسیقی یا مثلا اینکه طرف چقدر کار خودش ماهره باشه آدمو سعی می‌کنه با هم رقابت کنن تا بگم مثلا ما بهترین دارن در نتیجه واسه پیشرفت ممکنه بشه یا اینکه بعض وقتا ممکنه اصلا این حاشیه اصلا صدمه بزنه تو اینو اینو چه جوری می‌بینی اینو چه جوری هست بستگی به نوع علتش داره مثلا عدم همکاری پرویز مشکاتی و مستاد شجریان یه نقص برای یه ضربه به موسیقی ایران بود آلبوم قاصدک هم... آخرین همکاری مشترک این دو اساتید بزرگ بار زنده یاد بود که هیچ وقت منتشر نشد به صورت رسمی تا یکی دو سال پیش که منتشرش کردن همه جست گلخته از این برانبر از روی کاسات ها کپی کرده بودن در صورتی که خب اگر در زمان خودش منتشر میشد خیلی اثر خوبی بود اثر خوبی هم میگذاشت ببینید شرایط زمانی و مکانی هر قطعه هم مهمه دیگه این اتفاقات باعث شده که موسیقی به یه تلنگوری توش بخوره توی جامعه یا توی مخاطب یا توی علاقمندا و متوجه یه سری مسائل بشن بعضی وقتا نمانه شده هر دو روی قضیه هست اما هر چقدر ما به شفافیت کمک بکنیم به 
آشکارسازی و عیانسازی کمک بکنیم این خیلی بهتر ببینید الان نمونش دو دستگیه که در مورد روز ملی موسیقی به وجود اومد ادهی اعلام کردن که چون استاد ما استاد شجریان در مهر ماه از دنیا رفته بنا تاریخ تولدشون رو روز موسیقی بگذار اما خب خیلی از اساتید بزرگی که دانشگاه تدریس میکنن یا نمونش مثل عبدالوهاب شهیدی که خواننده بزرگی بوده در قبل از انقلاب و همچنان هم قابل احترام در دهه دهم ده عمرش داره زندگی میکنه نسبت به این قضیه موزه دیگری گرفت نه ما روز فارابی رو ترجیح میدیم جایگاه فارابی برای موسیقی مثل جایگاه فردوسی برای ادبیات خب من, من بیشتر با این موافقم <تصفيق> آره چوز این اختلاف رو رسما هم نامه نوشتن بزرگش رو هم امضا کردن این که اختلاف نظر خیلی جدی هستش خیلی هم عمیقه یعنی من خیلی ها رو شنیدم که گفتن که فضل و دانشی که ما میتونیم در فارابی سراغ بگیریم نظیر نداشته به خاطر این هستش نه به خاطر ارجاوردی که ما مثلا به استاد شجریان مامان خواننده ربناس میذاریم نه اون اونقدر موسیقی رو از حفظ کرده به صورت علمی در موردش مقاله نوشته و در حد علم اووردتش جلو ببینید موسیقی رو خیلی علم نمیدونستن ولی ایشون کاری کرده که در حد علم ارزش و ارج و قرب گرفته پس این کار کار خیلی سوتورگی هستش این بحث از هیچ وقت اینا موضع خیلی چیزی با هم ندارن که مثلا مثل رپر ها بیان آشکارا حرف بزنن چون گفتم اون فرهنگ قالب ما اون فرهنگ محافظ کاران هست اما چرا در جاهایی که لازم باشه اعتراض های کتبی رسمی و موزگیری خودشون رو نشون میدن این اعتراضات هم بعضی هاش میتونسته موفق بشه ببینید یک سری اختلاف نظر هم حتی ما بعضی وقت دیدیم به وجود اومد برای پایین کشیدن یه نفر استفاده میشد زمانی که در دهه 60 آلبوم بیداد آقای شجریان منتشر شد ایدهی رفتم برای پرونده سازی برای این موسیقین برای این خواننده برای استاد شجریان که ببینید آی در این دهه 60 ایشون ببینید چه شعرایی میخون خب شعر حافظ اون غزل سواران را چه شد این زیرا بشد بخواستن بزنن قنگوی توفیق و ترامت در میان افکندند این خیلی غزل میتونه سیاسی هم تعبیر بشه دیگه برای این پرونده سازی کردن یعنی بحث بالا گرفت یه مدت ها فکرهایی در موردش میشد تا اینکه خب وزارت ارشاد سبت و سخت وایساد پای مجوزی که داده و اعلام کرد که نه ما کار رو بررسی کردیم شعر حافظ میدون که یک دورانی تو دهیش هستم شعر حافظم ممنوع بود ما کتاب حافظم چاپ نمیشد تو ایران بله بیا یه نکته دیگه هم که میخواستم ازت بپرسم با هم صحبت کردیم که یه مسئله که خیلی تو رپ هم بالا مطرح و یه جور آسیب هم شده حالا سرش حالا بحثه البته بحث خب حالا اعتیاد یا بعضی رپر ها صد مخدر رفتن اعتیاد داشتن این تو نمونش توی موسیقی سنتی ما هم بوده درسته؟ بله و آسیب زده یعنی تو میتونی نمونه هایی بگی که این آسیب زد بذارید نمونهش رو از دوران قدیمی تر مثلا خواننده بزرگ همه دوران ها بانو قمر رو بگم یا استاد ابوالحسن سبا که نظیر ندارند استاد شاگرد های بزرگی هم تربیت کردن این دو نفر وقتی که از دنیا میرن استادشون کلونل وزیری سخنرانی که میکنه میگه قمر و سبا رو افیون از بین از دنیا برد خیلی معترضه به این 
مرکزیه تنها کسی که از نوشتش هست و به این مسئله معترضه و ناراحت از این قضیه و پرده برداری میکنه البته تو نوشتش از این مسئله خب برحال همه میدونستن اما برای مایی که بعد از هفتاد هشتاد سال بعد از این اتفاق داریم این رو میبینیم ارزشمنده که مونده بله تو فضای سنتی تو موسیقی اصیل ایرانی خیلی ها گرفتار این مسائل هستن موسیقی از اجتماع بدونیست ما آدم هایی هستیم که در این اجتماع داریم زندگی میکنیم اگر توش یک دوره پای منقل نشستن مطرح بوده موزیسیاناش هم خب میتونسته گرفتار این مسئله باشه اگر یک دوره کوک و چوزهای دیگر گل مطرح بوده موزیسیانش یا رپرش میتونستم هم تو این فضا باشه بستگی به مود دوران داره تقریبا آره دیگه اون زمان اون زمان تریاک بوده رسمیش الان گل شده و فضا میرن و اینا دیگه یه مقدار تأثیرات روحی روانی هم داره این مسئله دیگه اینا همه تأثیرات جامعه نیست تأثیرات روحی روانی هم هست اثر روحی روانی هم داره بعضی تو هنرشون تأثیر میذاره توی کار موسیقیشون تأثیر میذاره مثبت یا منفی من هیچ کدوم رو رد نمی کنم چون از هر دوتاش میتونیم نمونه بیاریم که یکی باعث شکوفایی شده یکی نباعث از دست رفتنش این حقیقه آلودگی همیشه هست میتونه در هر کسی اتفاق بیفته یعنی به موزیسیم بودنشون ربط نداره باقی گرده بیتا یه سوالی راجم سوال آخر هم اگه خواهم بگم پیزیاد وقت هم مگیرم اینه که تو به عنوان یه خبرنگار یعنی کسی که در واقع می نویسه و مقاله تو هم که می نویسی معمولا مقاله انتقادی هست اینکه چه جوری میشه از دل این آسیب ها و این فضاهای تنهزا یه چیز مفیدی اوورد بیرون یعنی تو به عنوان یه خبرنگار فکر میکنی یک سری مسئله باید گفت یک سری مسئله باید نگفت باید افشا کرد نکرد این تو به عنوان خبرنگار چجوری تشخیص میدی و چجوری تشخیص میدی که این برای جریان موسیقی مفیدی یا نه که دربارش بنویسی و اینکه چجوری بنویسی اینکه من چطور تشخیص میدم واقعیتش برمیگرده به جامعه کار ما و من چون هیچ وقت این جامعه کار رو نپسندیدم چون برخورداری از خانه نعمت قدرتمندان همیشه باعث پاچخاری و مسائل از این دست بوده توی فرهنگ ما من هیچ وقت این فرهنگ رو نمیپسندم و دوست ندارم روی این حساب هر چیزی رو که میبینم در موردش دارن سکوت میکنن یا دارن جوری به قول خودمون ماله میکشن من در موردش میرم کار میکنم و نمیگذارم که بمونه فراموش بشه یک سری این هاست یک سری هم تشخیص خود آدم هست اون فضایی که شما فکر میکنیده خدا آدم چه فکرهایی میکنه چه چیزی رو تشخیص میده خوب و بد رو چی میدونه اصلا کیفی منظورم نیست خوب و بدها منظورم این هستش که واقعیت ها و ناراستی ها کدوم من تو کدوم فضا باید نوشته بشه کدوم باید مطرح بشه من سعی میکنم اینها رو مطرح بکنم و فکر میکنم که در این باره مخاطب هست که میتونه نظر بده چون برحال هر کسی که مینویسه بر خودش که نمینویسه اگه میخواست بر خودش بنویسه به عنوان روزنامه نگوش تو دفتر خاطراتش مینویسه روزنامه نمینویسه که مخاطب داشته باشه یا بخونه حتی اگر در اینستاگرام آدم 
مینویسه برای اطرافیان و دوستا و آشناهاش داره مینویسه یا کسایی که علاقه من نشان فالوش کردن داره مینویسه من اینها رو از زوایای محافظ کارانه موسیقی خودمون میبینم از بخش های بی سواد جامعه خودمون میبینم اون گفته سعدی هست و میگه ادب از که آموختی درست من هم میگه هر کسی که از بی سواد از بی فرهنگ از کسایی که سعی میکنن بی فرهنگ منظورم کسایی که دنبال محافظ کاری هم. چون اگر فرهنگ داشته باشه دنبال واقعیت و راستی میگرده نه ناراستی نه محاله کشیدن نه سرپوش گذاشتن بر عیب و ایراد و یا ندیدن خوبی ها ما تو ایران یک فضای دیگری هم داریم فقط اعتقاد فقط چیزهای زشت نیستن که روشون ماله کشیده میشه چیزهای خوب هم حتی روشون ماله کشیده میشه تا کسی متوجه نشه طرفدار پیدا نکنن معروف نشن نمیدونم از این فضای رقابت سالم نیست و خیلی از چیزها تو ایران قابل خرید و فروشه اینطوری درست مرسی بیتا جان برای پایان برنامه حرفی برای آخرش داری؟ اصلا تشکر میکنم از شنونده هم تشکر میکنم که همه این برنامه و حرفای من رو شنیدن و فکر میکنم اگر ما جامعمون به سمت سمت راستی بیشتر بره رو راست بودن اون فرهنگ تارف محافظ کاری و رو درواسی یا حتی ریاکاری رو کنار بگذاریم خیلی از این مشکلات موزلات اجتماعی که باهاش دست و پنجه نرم میکنیم شاید کم رنگ تر بشه ممنونم از همه کسایی که شنیدن صدامو تحمل کردن از دست درد نکنیم تا جان فکر میکنم زمان خوبی باشه که مصاحبه رو به اتمام برسونیم مرسی از مخاطب عزیز که گوش دادن و امیدوارم بر قسمت های بعدی هم با ما بمونید مرسی بیتا جان خدا خدا نگه خدا Thank you.